1: Idag stas podden av Aron Flam jag var med i din podd för en vecka sedan ungefär. Det blev ett väldigt intressant samtal tycker jag. Det brukar sticka. Vi känner ju varandra lite ja, vi känner varandra. Mm. Jag ringer inte den när jag gråter, men vi har
0: Nej, jag är inte ett, en tröst för människor som gråter. <laughs>
1: Uh, men men vi, vi har varit på middagar ihop Och du har druckit upp mina dyra viner Vid ett tillfälle när de har varit hemma hos mig uh, För er som inte känner till om vilket jag tycker ni ska göra uh, uh, Det killen som fick Böckerna beslagtagna Det var ju på nyheterna en stor grej Det trodde man liksom
0: Det var en jättestor grej när det hände uh -huh. Och sen när hovrättsdomen föll så var det som mest en notis någonstans på sidan 18 i någon tidning.
1: Det där var väldigt spännande. Mm. Eh, för, för att, eh, jag är ju inte statsvetare då. Eh, Sådär, för att när man läser, eh, jag följer dig på Twitter och uppskattar din, dina inlägg. Och följer framförallt din podd, jag är en, en fan. Så ni som lyssnar på den här ska lyssna på Arons podd, vad heter den?
0: Dekonstruktiv kritik. Precis.
1: Eh, så, 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 så jag menar, man får inte intryck alltså jag är inte statsvetare du brukar bli anklagad, anklagad för att vara nazist ja,
0: trots tröttsamt ja. nog men det tror
1: jag fråga då, du är ju liksom lite mer samhällsorienterad än vad jag är ja uh, men
0: först kan man ju veta om att det finns ju en grupp människor inom vänstern som ja. kallar alla som inte håller med om för fascist eller nazist eller rasist.
1: Fast det är någon form av vi... vi alltså något alltså som, alla. Ja, all, ja. Ja, precis, men det är exakt det jag vill komma till. För det är en form av, av, av liksom rekord att kalla dig nazist eftersom du är jude. Ja, precis.
0: Och det, det, det är det som gör det lite känsligare kan man säga. Ja. Därför att för det första att anklaga en jude för att vara nazist mm. brukar i sig anses vara... Mm. För vad man gör är då att man lägger skulden på offret. Alltså mm. Det är uh -huh. offer, på, på engelska heter det victim reversal, att man byter plats på offer och förövare. Uh -huh. um, uh, och nu är ju inte jag ett offer för direkt nazism, utan uh, jag har ju snarare nazismen och tacka för att jag finns. Eftersom min mormor-morfar och farmor-farfar inte hade träffat varandra antagligen och fått. Mina föräldrar som sen fick mig om det inte vore för förintelsen som de alla överlevde och flydde ifrån på olika sätt och sen kom till Sverige eh, och träffades här så att säga. Eh, så um, så det är ju men, men det är också lite så här när folk anklagar Israel för att vara upp, uppträda som nazisterna gjorde mot eh, eh, judarna, mot mm. palestinierna det är ju också såklart antisemitism därför att det är för det första inte en sann liknelse. Nej. Eh, nazisterna tog ifrån judarna alla medborgerliga rättigheter och eh, hade som uttalat mål att liksom utplåna dem. Eh, Israel har ju hållit sina fiender vid liv. Eh, inspärrade bakom säkerhetsbarriärer och med eh, kulregn emot sig. Men de har ju liksom inte utplånat dem alls utan tvärtom. De har till och med dragit sig tillbaka från Gaza. Det har ju suttit ett islamistiskt parti i regering i Israel. Mm. Det är alltså så långt ifrån apartheid man kan komma. Mm. Um, um, men jag får nog ofta den där anklagelsen just därför att folk vet att jag är
1: juden.
0: <laughs> och de vet ju att det stör mig extra mycket eftersom jag har den bakgrund jag har och dessutom har vid det här laget jobbat en hel del med just antisemitism eftersom jag har fått stöta på det och sådär
1: men, men det som, som det här bokbålet eller bok dina böcker som blev till beslagtagna, det är rätt intressant till den historien du skriver den här serien om, du har först en poddserie om, finns på Youtube mm. eh, om en svensk tiger kallar den för Ja, först kallade jag den för en svensk ja, och sen tiger sen det, det här är
0: precis eftersom jag fick påstötning då från beredskapsmuseet i Juramossa som påstår sig äga rättigheterna till Bertil Almqvistens svensk tiger
1: för det spännande här och det som tror jag gör folk väldigt väldigt arg på vänstersidan. Det är ju Sveriges agerande under andra världskriget. Det är ju vad den här boken handlar om och poddserien också handlar om eh, på Youtube. Eh, där tror folk vet om en del grejer med, här med att vilja att tyska trupper eh, åka genom Sverige. Det tror de flesta känner, känner till. Men när man läser boken... Eh, mm. Så det här med att Sverige länge exporterar malm, kullager, antagligen gör att kriget blir längre än vad det skulle ha varit. När liksom man skapar embargo till det 43, mm, eh, eh, mm, och då, där Sverige lovar att inte exportera saker då, för att vi inte ska bli drabbade då av, av de allierades eh, vrede. vrede ja. mm. eh, så, så, så går vi runt det. Vi öppnar företag i Tyskland som handlar, svenska företag mm. då, som handlar. Eh, eh, så så att där, det är en enorm vred och det är rätt spännande liksom, reaktionen på din bok från vänstern.
0: Ja, alltså, jag tror att det som stör sig på det är precis det där. Sista tredjedelen av boken handlar egentligen om Sverige och andra världskriget. Mm. Eh, och just då framförallt eh, Socialdemokraterna som var... I jag regering och deras Precis, jag
1: tycker att man ska blanda ihop Sverige utan mm. det är Socialdemokraternas agerande som Ja,
0: är. för de satt i regering mm. och eh, man brukar ju skylla på att det var en samlingsregering att det var inte bara sossarna utan, men sossarna hade de viktigaste posterna de hade statsministerposten eh, man ska också komma ihåg att innan samlingsregeringen så regerade de i en enväld med typ 50% av rösterna så <skratt> Susanna var ju ett enormt stort parti men det är bara sista tredjedelen i alla fall av boken som egentligen handlar om Sveriges eller ah, Susannas agerande under andra världskriget utan mitten handlar om svensk kultur väldigt mycket, den andra delen i boken ja, den handlar om svensk kultur eh, den handlar om psykologi och filosofi och statsvetenskap och sen en hel del om individualism och mm. kollektivism Eh, och sen första delen handlar om hur Olof Palme träffar Yasser Arafat i Alger 1974.
1: Han var väl först av alla?
0: Ja, han var först av alla eh, västerländska statsöverhuvuden som eh, eh, officiellt träffade Yasser Arafat. För Yasser Arafat var på den tiden ansedd som eh, terrorist i västvärldens ögon. Bara terrorist, inget annat. Och det var väl lite som om Stefan Löven eller. Ulf Kristersson hade åkt ner när Syrienkriget var som värst och träffat Al-Baghdadi eh, att Olof Palme faktiskt träffade Yasser Araf eh, och i och med det mötet så svänger också världsopinionen från att ha varit på Israels sida i kriget mot Arabstaterna eh, så man kan säga att boken i sin helhet handlar väl egentligen om eh, svenskarnas och då speciellt socialdemokratins inställning till judar alltså antisemitism helt enkelt i deras fall Mm. För det, det är nog, kan man nog Lugnt säga att det är det det rör sig om eh, Och jag gjorde först en poddserie Som blev Väldigt lyssnad på Även om ingen pratade så mycket om den Så kunde jag ju se på siffrorna Att folk verkligen lyssnade mm. eh, Och sen så blev det en bok Och eh, första och andra upplagan eh, Var lite kortare Och sen när jag Gjorde den lite längre och förbättrade boken. Eftersom jag hade sålt ut första och andra upplagan så hade jag råd att ta in en bättre redaktör. Och då kunde jag liksom verkligen få till den bok jag ville ha. Eh, och då hade jag också två extra kapitel i den. I sista delen, alltså om andra världskriget. Och innan den kom ut så hann polisen komma och beslagta hela upplagan. 2282 böcker.
1: Det är rätt spännande med att, alltså, att beslagta böcker Mm. på 2020-talet ja. eh, man hävdade då att det var eh, alltså, ett intrång då i, i, i upphovsrätten. upphovsrätten då. Mm. Bertil Almkrist ja,
0: som har tecknat tigen mm. ja. Ja, men, och det gjorde han på uppdrag av svenska försvaret mm. under brinnande världskrig mm. eh, och sen dess så har det här museet beredskapsmuseet i Juramosa de har liksom Uh, stämt staten så att Bertil Almqvists döttrar ska få rättigheterna som de sedan har donerat till museet. Mm. Uh, men jag menar det här med att hade, hade det här hänt hade det varit liksom en en ung judisk rysk komiker mm. som hette Aronovich Flamkovich mm. uh, som hade skrivit en bok om hur uh, Stalin samarbetade med Adolf Hitler och hur sen Sovjetunionen under hela kalla kriget har finansierat terrorrörelser som är antisemitiska och att det finns en koppling däremellan. Om han hade fått sina böcker beslagtagna i Putins Ryssland och blivit åtalad, vad hade folk sagt då? Ingenting. Alltså folk, hade, folk hade inte undrat i alla fall vad det handlade. Nej, ingen hade snackat om ja. er upphovsrätt eller yttrandefrihet eller ja. vad är det frågan om? Ja. Uh, därför att ingen bok i Sverige har beslagtagits ingen svensk bok har beslagtagit sedan alltså, över hundra år, jag tror det var typ Gustav Fröding och August Strindberg senast som fick sina böcker beslagtagna och den enda bok som har beslagtagits av svensk polis i modern tid innan min, det var typ 1992 någon gång och det var på uppdrag av den tyska delstaten Bayern som ägde rättigheterna till Mein Kampf så svensk polis stormade ett litet förlag i Sverige och beslagtog typ 60x av Mein Kampf. Men det är lite skillnad på att beslagta 60x av någonting mm. och att gå in fyra poliser och beslagta ett och ett halvt ton böcker för det var mängden böcker de tog från mig. Mm. I beslag då. Um, och sen kallade de mig på förhör. Och då tänkte jag efter förhöret så måste de ju släppa de här böckerna. Uh, eftersom uh, jag är oskyldig. De anklagade ju mig för att ha piratkopierat framsidan. Alltså att genom att jag gjorde satir på Bertil Almqvists mm. originalteckning uh, så skulle jag då ha begått en piratkopiering. Mm. Men eftersom min tiger... Verkligen inte ser ut som Bertil quist tig. Man ser ju att det är två olika tigrar. Mm. Så är det inte fråga om piratkopiering. Och då måste man ju fråga sig varför då våldsmonopolet helt plötsligt bestämmer sig för att beslagta över ett ton böcker. Och sen hålla kvar dem efter förhöret.
1: För, för att det, det man glömmer alltid när folk håller på med sånt där. Det är, som du, det, det är bra att du poängterar för att det är med våld man tar det ja. och, om, om du säger så att ni kan inte ta mina böcker. Det här är mina böcker. Om du ställer emellan. Vilket jag är en. Alltså så här. Man har rätt, liksom, tycker jag. Moraliskt rätt, alltså. Ge fan i mina böcker, liksom. Jo, men jag,
0: det kom ju in fyra poliser. Precis. För att säkra västarna. Västar. Ja, Vad ska precis. man göra, liksom. Men
1: precis. Vad hade hänt då? Ja, då hade de ju bojat upp dig.
0: Ja. Hade, ja. Våld. Ja, exakt. Det är därför att det var våldsmonopolet. Det. Så, så För att du. Hade målat en tyger lite roligare? Nej men det var vad de påstod. Ja. Men jag menar, domstolen avgjorde ju... För det var ju flera rättegångar. Det var ju först rättegången då mot mig angående upphovsrättsbrott. Sen ja. var det ju en rättegång när jag eh, ifrågasatte beslaget av mina böcker för att ja. få tillbaka mina böcker. Ja. Och i tingsrätten där så dök ju inte ens åklagaren upp. Han var på semester så det satt någon kille på videolänk. Och i tingsrätten så vann åklagaren så de fick behålla mina böcker. Men jag tror att domaren faktiskt gjorde så för han ville att jag skulle överklaga till hovrätt direkt. Mm. Det är nämligen högsta instans i det här fallet. Eh, och då gick det vidare till hovrätt där jag inte ens behövde vara med. De tittade ju bara på underlaget och sen fick jag tillbaka mina böcker. Och sen så sa de liksom att eh, i domen, det står i domen, att eh, den här förundersökningen räcker inte ens till åtal. Och då sa min advokat och alla jag känner att men nu läggs det ner. Nu kommer det inte drivas mer. Det kommer inte bli något. åtal mot dig. No. Du har fått tillbaka böckerna. No. Men, eh, men jag anade att det skulle bli åtal. Och så det blev ju åtal. blev tingsrätt på det. Liksom, under covid. Så jag fick ingen sån knytblus demonstration på, på torget för mina rättigheter och mina böcker. Utan, men man måste ju säga att all svensk media ställdes ju mangrant upp efter att Mattias Svensson hade börjat faktiskt på Aftonbladet Kultur och försvarade mig. Jag hade alltså ringt honom innan och så nu har de slagtagit mina böcker och han sa, nej men det har de väl inte gjort. Jag bara, jo det har de, vakna snälla skriv något ja. liksom. Och så vet jag att eh, Lisa Magnusson på DN, hon eh, hon ifrågasatte hon, Jag tror hon ringde upp mig Och så, så frågade hon så här, men Varför sprider du konspirationsteorier på internet? Och jag bara, eh, nu får du vara lite mer specifik. Eh, vilka, vilka teorier du syftar på? Hon bara, ja men att dina böcker har blivit beslagta. Ja, men det
1: är absurt.
0: Det är och, då, och då sa jag till henne så här, du, det, det har de blivit. Hon bara, ha, bevisa det då. Ja, ja, sa jag. Och så skickade jag henne kvittot, för man får ju liksom uh -huh. ett beslagsprotokoll som det heter. Uh -huh. uh, och efter det så blev det ju så att all svensk medie var tvungen att ställa sig upp uh -huh. och säga att de tror på yttrandefriheten vilket jag, med tanke på hur de brukar agera Annars. annars alltid annars starkt betvivlar, men de måste ju låtsas att de gör det. Så de ställdes upp. Eh, jag tror Torsten Kars var den som kom närmast när han beskrev situationen, att det var ett rättsövergrepp liksom. Och att det var tydligt att det var politiskt motiverat.
1: Var, varför tror du att det, att det om man säger att det var politiskt motiverat, var, var tror att, varför tror du att de försökte tycka till dig hårdare?
0: Ja, på grund av innehållet i boken mm. och på grund av podden och på grund av min person. På grund av att jag har avvikande åsikter. Och är det någonting, ett konsensussamhälle verkligen avskyr så är det avvikande åsikter.
1: Verkligen. Och, och där är också en, en viktig del i ditt liksom, verk- i kritiken, kritiken av SVT. Uh, du har till och med jobbat, jag har till och med också jobbat där. Ja, SVT.
0: Så är det. det är så jag vet. <laughs>
1: <laughs> Vad va, va är kritiken där? Du och jag kommer till, du, du tycker inte bara att man ska lägga ner SVT, du tycker att man ska uh, plöja upp och strö salt i, i...
0: Jag säger ju ofta det där för att uh -huh. skapa lite effekt, lite uh -huh. dramatisk effekt, så brukar jag säga att man ska lägga ner SVT, montera ner byggnaderna sten för sten och plöja salt i jorden så att inget må växa där någon om Det är Paran väldigt...
1: Parantea, Carthageum S. Delidan. För övrigt tycker jag att Cartago ska förstöra. Vilket romarna gjorde. Tjafsade med dem?
0: Eh, exakt. Eh, man
1: plöjde faktiskt. <clears throat> man till slut efter tre krig eh, lyckades besegra Carthage. Då, då plöjde man salt i åkrarna.
0: Japp. Så att inget kan växa. Inget kan växa. Ja. Nej men det, det är ju väldigt hårda ord såklart, men, men så här är det, jag anser att om man eh, verkar för åsiktsmångfald, alltså så många olika åsikter mm. som möjligt, då är public service helt fel väg att gå. Det är väldigt enkelt, man behöver inte vara speciellt smart för att förstå att det är fel väg att gå, därför att public service är i grunden ett mediemonopol. Monopol är en typ av affärsform man bedriver när man vill kontrollera, ha absolut kontroll på en vara eller tjänst. Mm. I det här fallet är tjänsten information och underhållning, kultur. Så staten genom ett public service ville alltså, och hade väldigt länge i Sverige, monopol. Alla på... diktaturer ville ha det.
1: Ja. Man, slogs, man har för med näbbar och klor. Vad hette de? Radio Nord hette de. Ja. de
0: piratradion. Exakt. De sände ja. rockmusik och hade reklam i radio. Det var oacceptabelt. Precis.
1: Så, så att under alla, alla år, jag menar 1989 det är, därför, det är därför vi är lite ovana tror jag i Sverige också. Att vi inte riktigt har liksom, kunnat vänja oss med en fri debatt. Och, och jag tycker med är ofta ut och cyklar där när man pratar liksom. alla som har avvikande åsikter på den andra liksom, eh, planhalvan, att det ofta liksom, anklagas för populism och allt sånt där ja. det är för att man inte är van med en debatt på det sättet
0: ja, Men jag skriver ju det i Det här är en svensk tiger, att mm. svenskarna var ju ett formidabelt folk så länge det var Uh, att det kom en ny idé åt gången så tog man den idén och så, så slängde man bort allt som gjorde den unik och gjorde den till sin egen och så, så körde hela samhället på mm. en idé men nu har de mött en teknologi som faktiskt i sin själva kärna står för oändligt många idéer dygnet runt hela tiden internet och då, det, det är liksom uh, jobbigt för ett konsensusland tror jag att stöta på så mycket nya idéer och åsikter och ja
1: men jag tror, tror också det har en del vad heter han åker åke down tror han heter som skriver lite om svenska jag har läst en bok för länge sedan Han skriver om att i, i, i Sverige där, vi har liksom, där, där liksom, det, det är lätt att vara, ha många åsikter så här, om man bor i Italien eller mm. i i, i Strälva, liksom, att, att där i liksom, Italien växer ruccola vilt året om typ mm. i, i, i i vilt det är bara jag det är svårt att liksom, på riktigt svälta i Sverige var man tvungen att samarbeta. Man hade några Få månader att plantera Skörda och sen var det kallt man var man tvungen att hålla ihop annars. Mm. Så att med man med, med liksom, har massa, en flora Av åsikter och så här. Det, det funkar liksom, Vår kultur har vi förtryckt liksom, Årtusenden ja, Men hår, nu har käften. vi el <laughs> ja.
0: Nu har vi el och värme ja, ja. Det är det här med utfrysning Det märkte ja. jag när de började frysa ut mig Jag har varit ja. utfryst av olika anledningar i olika omgångar till den totala då utfrysning mm. som jag befinner mig i nu. Mm. Men, men den är ju inte så obehaglig längre för det första vill jag ju inte umgås med folk som behandlar andra på det sättet. Mm. Och för det andra så har vi ju el och värme. Och har man familj och egna vänner, då är det inte så jäkla farligt längre.
1: Hur mm. länge jag tror du att vi har el då? Uh,
0: nej men nu har vi en ny regeringen, de har ju lovat, vi får se hur det går. Mm. Men... Uh, jag såg i Financial Times i morse att just inflationen på elpriser är en av de inflationer som bromsar in snabbast. Mm. Så de verkar ju som att det kanske kommer funka om något år eller två. Alltså riktigt bra. Mm. <håll>
1: Men, men återigen tillbaka till SVT och, och ja. med, med åsiktsmonopolet liksom. att ö, man tittar att de är, de är ständigt och man tittar också på opinionsundersökningar när, när de alltid presenterar folk är nöjda med SVT men delar man upp det här då och så tittar man på folk som röstar höger där är ju liksom alla missnöjda där är liksom mm. ju mycket mycket större att man då inte kan se då att okej okay, alla som är nöjda de är på vänsterkanten alla som är missnöjda på högerkanten att man inte på något sätt lyckas identifiera nu.
0: <laughs> det är så roligt det där för de böjer sig verkligen, de går upp i brygga för att undvika den mest uppenbara förklaringen på den statistiken mm. och den mest uppenbara förklaringen är att public service är väldigt vänstervridet mm. och om du har högeråsikter då ser du tydligt hur vänstervidet det är, mm. det är därför ditt förtroende för dem är lägre det, det är så enkelt och det är ingenting man behöver höja rösten för att förklara det är bara <laughs> det är bara uppenbart att det är så
1: Ja, men det, det går ju knappt att titta på kan jag säga för ja. mig. Att, det, det är klart att man kan titta på det med, 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 om man har kritiska ögon. Men, men de har ju liksom konstant, alltså problemet med, med, med media det är att de egentligen har bidragit till att vi har, har rätt stora problem i Sverige. Mm. För, för att problemet med att ha vänsterosikter och ha en vänsterregering det är att man tycker samma saker, vilket gör att man inte granskar makten. Va? Jag menar, ingen av de här riktigt stora kriserna, flyktingkrisen, eh, nu liksom Trump-val, Trump. Brexit. Ja, bre och, och också, också vad heter det med, med el, det här med att lägga ner kärnkraften. Att det inte fanns. Alltså, det här det är ju fullkomligt självklart. Om du lägger ner sex stycken kärnkraftverk, alltså du, du avskaffar då eh, alltså man lägger ner världens bästa energisystem man lägger ner hälften av ja. Och liksom ingen ifrågasätter det.
0: Nej, exakt så är det. Och det är ju för att public service är så stort så att alla andra medier är på pressstöd för att överleva. Mm. Och pressstöd är egentligen en in indirekt muta. För det betyder att de här tidningarna och radiokanalerna blir mer beroende av staten än de blir av sina läsare och lyssnare och tittare. Och då blir staten den största kunden då blir man trogen staten. Och det är därför man ser så här, titta på genusvetenskapen vetenskapen och dess liksom marsch genom de svenska institutionerna fortfarande i full, full gång kan man säga. Det har liksom fått ett katastrofalt utfall, alltså varje gång man utvärderar utfallet från de här poliserna så ser man att det är katastrof. Unga tjejer mår sämre, unga killar mår sämre, alla mår sämre. Uh, och medicinen man rekommenderar är alltid mer av den här politiken <laughs> som inte har lyckats och det är, jag, vet, jag vet inte riktigt varför, men, men det, det är så och sen så tittar du på islamism liksom. ja. islamism är ett problem som vi har börjat diskutera i Sverige de senaste åren, och media har så alltså förtryckt information mm. om mm. islamism mm. i decennium mm. i decennium Ja, och så, så har vi Brexit, så har vi Trump, alltså har vi narkotikapolitiken. Alltså jag kan bara fortsätta Israel, hur det ja, behandlas i media. Ja, det median. är en sinnesskydd. Så, så det är liksom, när man tittar på alla de här stora områdena och hur både liksom pressstödsmedia internationellt men framför allt i Sverige har liksom rapporterat fel under årtionden. Vilket har lett till att alla beslut som fattas är fel enligt årtionden. Och resultaten stå, sitter vi med idag, de är katastrofala liksom. Så, eh, ja Jag vet inte vart jag var på väg Men, 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 men det är men, spännande men det, med det här är att Men det, det har med public service och monopolet ja, att göra ja, ja. De våg, Journalisterna vågar inte göra sitt jobb Och vara riktigt besvärliga mot makten Vi liksom. frågasätter ju inte de här För det här, det här är ju politiska beslut Som de borde ha granskat Ja, hundra ja. procent
1: liksom Någon skarpa så här. Men vänta nu, ja. <laughs> sex tack. Och sen att man i längden mm. alltså trots massvis, en grej som inte jag har förstått, det tog något år sen när jag började förstå det här med att, att det behövdes tryck i systemet. Så att om man har väldigt mycket vattenkraft upp i norr så behövde man tydligen kärnkraft i söder för att hålla kraft... Det här, så här, att ingen, alltså att, ingen att, att upplysa mig om detta som väljare mm. när jag ska gå och rösta. Ska jag rösta på Miljöpartiet eller ska jag rösta på då, medborgarsamling? Ja, det kan för, man verkligen ja. tycka. Att... Att, alltså, det, det är är fundamental... Basic information, att någon säger så här Okej, okay, vänta nu, om vi lägger ner kärnkraften här i, i söder Förlorar vi inte spänning i systemet? Jag hade ingen aning om det Och det var SVTs fucking jävla skyldighet Att informera mig om detta Men det har jag fått ta till mig på andra sätt va?
0: Ja, exakt Och vanligtvis inte på, från sätt med pressstöd Jag menar Henrik Jons, Jönsson har ju inte pressstöd Han
1: är en av de absolut viktigaste Alltså, ja. Ni som inte lyssnar på honom gör det Det, det, det är några Mina go-to det, det är Aron eh, Henrik tycker jag är fantastisk när det Samma här. Och det är hundra procent Vad han än säger på sin Youtube-kanal Det är hundra procent vad jag står för President
0: Uh, –I Sverige har vi ingen president. Uh, om du vill ha uh, Henrik Jönsson statsminister så jag vet inte vad han skulle svara på det. Mm. Han har ju velat ge sig in i politiken vid ett tillfälle. Jag mm. får ju sådana proposer ibland mm. men jag brukar alltid förklara när folk säger att jag ska bli politiker att då har du inte lyssnat ordentligt. Problemet är att vi har för många politiker. Uh, uh. vi behöver inte en till uh, så det är liksom ja, nej, och när jag och Jens skriver liksom en bok som älskar public service så vi är båda uh. vi båda ex-medarbetare vi har egna erfarenheter, vi har samlat ihop andra anekdoter Uh, och då kan man säga, då, man kan anklaga oss för anekdotisk bevisföring. Det har gjorts. Men jag menar, ett inifrån perspektiv från människor som har jobbat där borde ha något värde kan ja, man ja, ja. tycka. Och sen i förtäckta ordalag i en annan debatt som pågår i mainstream media där jag och Jens inte bjuds in trots att vi har skrivit en bok så kallas vi i förtäckta ordalag för hoten mot public service. Ja. Det är det vi kallas för, hoten mot demokratin. Men jag anser ju att... Med tanke på hur public service har misslyckats med att rapportera om stora saker, det är de som är hotet mot demokratin.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com.
0: That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Min ståndpunkt det är räddningen för demokratin. Men det, det är ju rätt
1: intressant om man tittar. Vi pratade lite om det i, i din podd: det här med om man tittar på min sons generation. de äh, Speciellt killarna. De, de, de lyssnar ju inte på CT-noll. va? Mm. Utan, utan de hämtar ju sin information på något helt annat ställe.
0: för ja. Får hoppas att det inte är Kanye West nu då. Nej.
1: Mm. <laughs> en som min grabb lyssnar på dig bland annat och Henrik är ju sånt de lyssnar på också och man har då, liksom, man har då i årtionden då hävdat att ungdomen är inte politiskt intresserade och är hit och, och så visar det sig att de är väldigt politiskt intresserade, politik är väldigt, väldigt viktigt just nu bara det att inte den typen av politik då, etablissemanget vill se att de ska vara engagerade, utan tvärtom dem. Så så speciellt bland unga killar så är, är, gör det inte något missnöje med det här liksom. eh, genusdoktrinen liksom, eh, det genusindustriella komplexet brukar jag kalla det man har de här liksom, genuskurserna som utbildar man massa genusvetare som ska få jobb som de får av genusvetare som jobbar då inom, ja, ja. <laughs> inom media mm. och i politiken och så tillsätts det mer och mer, och det, och det där är ju här. Icke-produktivt, icke, -produktivt, icke liksom, uh, pengarskapande verksamhet som du som var, och jag betalar för. Som du och jag betalar för. Och det är sjukt jävla irriterande. Va?
0: Ja, det är det. Och jag tror att vi lever i en tid nu. Alltså, så här, rent principiellt så tror jag att de socialdemokratiska västerländska välfärdsstaterna, de nådde sin peak runt 1975. Uh -huh. Då var de färdigbyggda. De stod i sin senit. Uh -huh. Och sen dess har det bara gått sakta men säkert utfordrade. För deras utopi var fullständig. Den var förverkligad. Ja. Så nu närmar vi oss en tid med informationsteknologi och så där Där vi kommer, vi kommer behöva diskutera och vi diskuterar nu även om det är väldigt förvirrat så kallade first principles alltså mm. grundläggande värderingar vad är, det, vad är de minsta vad är minsta gemensamma nämnare som vi faktiskt kan komma mm. överens om och den här förhandlingen pågår förfullt utan att folk verkar vara särskilt medvetna om vad det är som händer mm. och den förhandlingen borde vara medveten och eh, vi kommer vara tvungna att titta över våra konstitutioner, alla de här Äh, västländerna med stora, tunga välfärdsstater. Därför att de har haft. De, de har fungerat väldigt bra. Och nu gör de inte det längre.
1: De, vi fick hybris. Ja. Douglas Murray var det Strengths of Europe tycker jag i jävligt bra bok. Ja. men Han är för övrigt grym, måste jag säga. Men, men, men äh, det här med. Är det inte så att liksom västvärlden fick hybris? Att, att, att man liksom någonstans. Äh, det, det är väl så någon. Äh, som, men där. delvis
0: hybris, Men delvis är det ju också någon sorts självhat Och någon sorts skuld uh -huh. Alltså som tyskarna till exempel Det är ju liksom Europas motor Det är ett enormt stort land, tekniskt framgångsrik De har ju väldigt länge av förklarliga skäl Sysslat med något de själva kallar Förgangenheitsbevältigung Ja uh -huh. Tyskarna och deras fantastiska språk. Det är något om att vältra sig i det förgångna. Ja. <laughs> att de liksom har försökt göra upp med den här skulden ja. liksom, som de har från andra världskriget och förintelsen. Mm. Och, och svenskarna har ju också någon förtryckt skuld. Man ser ju det på hur liksom vi, tog emot, vi skulle ta emot mest flyktingar. Ja. Och vi är mest solidariska och vi, vi är världens samvete. Och vi, först var vi en humanitär stormakt och sen blev vi en moralisk supermakt. Ja. Eh, vad är det vi kompenserar för kan man fråga sig. Det är rätt spännande. Då. Jag, jag är ju, min, min,
1: min morfar är halvsvensk. Min, min, min mormor är skotska. Jag är italienare på, på pappas sida. Eh, och min mormor och morfar träffades i Chicago. De jobbade på bank där. Och så kom 30-talskrisen. Eh, och då flyttade de till Sverige. Eh, och eh, Morfar var ingenjör då och jobbade på Becker's. Mm. Uh, och han, han var ju mobbad i början på kriget F för han, var ju, han höll ju på de här allierade ja. uh, så so, so att uh, jag tror att det finns en skuld där, så alltså, vi mm. satsade på fel kort uh, och det är väl okej, okay, men höll i det för länge va, ja,
0: verkligen, det kunde inte riktigt släppa det fanns ju något, det, man måste ju
1: säga så här, om man nu bara ska liksom
0: men det är och... inte så konstigt alltså, min, pappas, min pappa hade en gammal kollega en professor i nationalekonomi mm. jag ska inte nämna hans namn, men han växte upp Högst upp i norr i Sverige. Mm. Mm. Uh, och han sa att han var ju den enda som var proallierade på skolgården mm. under kriget. Alltså, Barnen är ju väldigt ärliga. Föräldrarna pratade ju inte så mycket. De teg, en svensk tiger mm. liksom. men, men man får ju med sig saker hemifrån. Mm. Och han fick ju med sig att han skulle vara proalierad och alla hans kamrater var pro-tyska. Och det är inte så konstigt därför att alla de här gruven, gruvindustrierna och trämassaindustri och allt det där var ju beroende av Tyskland. Hela, alltså, varenda måltid de åt var beroende av Tysklands uppgång. Så... Ja, vi
1: bygger vårt välstånd <kör> där. Exakt. Det, fan, det var, det, Europa låg ju smuler efter ja. kriget. Men det, det var
0: ju även från 32 när Per Albin tar över och Hitler kom med mak makten 1933. Då börjar ju liksom Tyskland byggas upp och Sverige byggas upp. De byggs mm. ju upp tillsammans, alltså hand i hand.
1: Mm. Det, är, det är en av mina favorit... Uh med Margaret Thatcher där, när hon, med, 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 med Stina Dabrowski, med Dabrowski när hon ska göra hoppet dels så veran hoppa mm. bra Thatcher mm. eh, och sen så är det här när, när Stina Dabrowski frågar så, här, så, så så ni tycker ni att att ni är bättre eh, ni tycker att ni är, är bättre än oss mm. Och, och hon pressar på då och, och fattar inte att det här är Margaret Thatcher. Ja, <laughs> precis. En,
0: Som bara säger så här, no, I'm just saying that as a matter of, of fact, of historical fact. Yeah. Ja, så, We fought, ja. you didn't. Ja, så är det. Vi slogs mot nazisterna och ni slogs inte mot nazisterna. Precis,
1: och då, då vill jag så här alla er, vi är vi italienarna. Visst, vi, vi var helt fel med att med, men jag hade, och jag hade min farfarsbror brors fronten var till fångd ett satt i konstationsläger i Ryssland. Eh, farfar vägade oss. Han flydde upp i bergen med risk för livet. Mm. Så att för oss så var ju kriget liksom, det var det, vår familj tog stryk och folk dog i det här kriget. Mm. Eh, och, och jag vet när, när farfars bror kom tillbaka, Antonio eh, min hans syster och Lucia, hon står vid, vid torget och så kommer det upp någon snubbe liksom, eh, som är helt smal och utmärkt Hon ska krama henne, hon vill ju smälla. Och så ser hon något i ögonen. Det är hennes bror, hon känner inte igen honom. Han, att, han har typ gått tillbaka från, från liksom mm. Sibirien. Då. Eh, så att det var i hemskt, kriget. Liksom. Pappa säger, att han kan vakna på nätterna, fortfarande. Du vet, av bombräderna. Han sa, att det Fruktansvärd. Liksom men han var ett litet barn då, eller? Ja. Mm. Men han kommer fortfarande ihåg
0: det. Mm. Ja, det är det. Du borde, borde lämna ett minne, kan jag tänka mig. Ja.
1: Eh, men, men vi lämnar. Vi, vi måste avhandla en grej till. Sussarna. Eh, jag är ju gammal sos.
0: Ja, du är ju det. Och jag. Eh, min far är ju gammal sos. Ja. Mm. Så,
1: Churchill sa den som, inte, den som inte är röd när är ung har inget hjärta mm. den som inte är konservativ när den gammal har ingen hjärna
0: ja och jag var ju inte röd när jag var ung och jag är ju fortfarande inte röd <laughs> så det är ju, mm. men det är lite, jag fick någon kritik på TikTok här precis innan jag kom in förutom då den vanliga kritiken om att jag eh, jobbar för en hemlig kaball som styr världen eh, den ingick i det här eh, det känns
1: som också den här bastun du är patriarkatet där de träffas. Uh, ja? Uh, men jag, jag har alltid undrat vad den där bastun är. För jag skulle vilja gå dit. Att man inte behöver jobba på det. Exakt. Uh, och sen skulle jag vilja bli, bli, vilja bli jude. För ni har ju inte någon bastu i en kaball Och där ja. träffas man. Och så, så får man styra världen. Exakt. Uh
0: -huh. ja, jag såg det. Det var ju. Um, Dev Chappelle skämtade ju om det här med Kanye på. Um, SNL, han hade en lång monolog och ja, det har jag faktiskt sett alltså det, det finns vissa grejer med, med Dave Chappelle Som jag har noterat Som ja. inga andra komiker verkar ha noterat Så Det första är ju att han skämtar ju aldrig om islam Nej. Han är ju själv muslim ja. Ja. Eh, Och jag har ju skämtat en del om gyndom ja. ja. Därför att jag tycker att Jag borde föregå med gott föredöme ja. Innan jag börjar skämta om alla andra liksom. Så det där är ju en sån där grej. Och han, han har ju en del skämt om judar. Ibland är de roliga och, och, och sanna. Men han hade ett skämt som var så här. När man ser ett gäng liksom mexikaner då är, de, då är de Cholos liksom. Och ser man ett gäng svarta då är de a criminal gang. Men om man ser ett gäng judar, då är det alltid en slump och ingenting man får prata om. Ja, jag ser Ja, Jag skrattade också till. Men sen så började jag tänka på det ja, där. Ja, ja. Så började jag tänka, men det är inte sant. Därför att när man ser ett gäng judar så brukar faktiskt minst hälften av befolkning säga där är en kabal. <laughs> och det ser man ju också på kommentarerna ja, under ja, Jay ja, ja. Eh, hos Alex Jones igår, nu när man tittar läskommentaren. Det är 50-50 liksom. Mm. Judar är inte populära. Det får man ändå vara ärlig med att säga liksom.
1: Nej, mm. Nej men, det, det, men det har väl alltid varit så, men det, det är rätt intressant en stickspår, det där med, med, med att judarna också varit väldigt viktiga för ekonomier i länder och banksystem, och, eftersom då inte kristna fick ta ränta och sånt. Så var det. Och det säger man är en av anledningarna till det att, äh, att span, juda, ju, span, span, spanjorerna, att, att det här med, med, med imperiet där, att det börjar rasa samman, det är när man börjar förtrycka judarna allt hårdare, och så blir man av med... Man slänger i, ut dem 1492. Man, man slänger ut dem, mm. och då slänger man banksystemet också. Det. Och mycket av intellekt, liksom den intellektuella delen av, av liksom Spanien. Och man får problem som är svåra att lösa efter det.
0: Och jag brukar säga angående det där att om man ger bort banken till någon annan, då kan man inte bli sur för att den personen blir rik. Liksom. Nej, <laughs> <Därför att laughs> det är där pengarna finns. Liksom.
1: Låt mig säga nu att om vi ska prata bank, vi brukar ju ha våra, våra etniska bråk. Uh, det är vi som är uppfinner banksystemet.
0: Ja, bokföringen det, i alla fall. Ja, den italienska bokföringen. Medici. Ja, det är, ja, är en italiensk det, munk här för mig som uppfann den. Det är ja, därför det inte finns några minustecken. Det har vi inte uppfunnit den Det finns bara plustecken. Superjobbigt att göra.
1: Nej, men det, dom, dom, det, dom, jag tror Cosimo och Medici till slut är världens rikaste man. Alla har ett lån till honom. Liksom. Så det, det dubbla italienska banksystemet. Är, är, bokföringen är i, mm. Men sen har ni väl kanske utnyttjat den bättre.
0: Jag vet inte. Jag, vet, jag, jag är själv eh, eh, en, en måttligt framgångsrik affärsman kan man säga. Minst sagt. Jag krossar fördomar om att judar ska vara bra på affärer. Det är, det är vad jag gör. Bra, men vi, vi ska tillbaka till sossarna. För jag ger ut böcker. Och böcker även om det går okej, okay, är ju inte världens mest lönsamma fasciner. Nej. Men, det,
1: men det är inte det också så här... Det, judarna, judarna och italienerna har en del saker... Men boxning är också stort judiskt. Liksom. Bon Fram till 20-talet? Ja, ja. ja.
0: Fram till svarta fick börja boxas. Ja. Ja. Alltså jag säger inget om det, men det är ju också ja. samma sak med basket. Basket ja. var ju från början en judisk sport. Ja. Och det var ju många judar som var bra på det. Fram till svarta fick börja spela.
1: Man, man lät ju svarta boxa. Det är Jack Johnson i slutet på talet som gör att det här em, svart man inte får boxa om VM-titeln. För han mm. var ju så överlägsen. För innan det trodde man att black man can't beat the white guy. <laughs> ja Ja, visst. Mm. Men sen Jack Johnson kommer och är helt överlägsen. Han kan till och med snacka med publiken vet, på, i slutet på 1800-talet. Han bara liksom... Eh, pissar ner alla. Och det här blir... Så för att... den här
0: judiska världsmästaren i boxningen, det var väl 20-tal England det här för mig att jag läste det, någon gång när jag var liten. Med
1: Jake Lamonta säger de, i, i både Tjuren from Bronx. Ja, Jag tror att han, han är dum, han är Borita och i
0: Okej, jag tror Italienarna har fan klejmat honom alltså. Ja, så
1: hårt. <laughs> så hårt. <laughs> så jävlar, jag tror det är inte riktigt säkert. Men, jag ja. med det. men, 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 men återigen till Sosa, vi flyttar tillbaka. Jaja, visst. Ja, men det, det, det är en väldigt rolig grej du har hållit på med rätt länge, det att du går med första maj-tåget och jag tycker att det är en sån fantastisk härlig satir för att det är så spännande då med, 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 med ett parti som går ut och demonstrerar mot makten sig själva det är helt sjukt, ja. varje, varje år mm. och liksom kommer undan med det
0: mm. ja nej det är helt otroligt att den ironiska generationen svenska komiker Henrik Schiffert all, inte har drivit med det för det är verkligen mm. superironiskt mm. att demonstrera mot sig själv
1: hur länge stod de oavbrutet där till 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 Földin dök upp där. Det var väl
0: 30-40 år. Ja. Mm, men, ja, jag kommer ja. inte riktigt. Men, men alltså, det, det... Det från 32 då till ja. 76. Ja. ja. det är ett tag <laughs>
1: Precis ja. så, så i princip allt då som är i Sverige har ju egentligen på något sätt så att, bestämt då. Jag tycker, jag tycker den är faktiskt magisk just nu när vi har bytt regering. Ett par veckor efter så liksom, har de liksom alla bara, titta! Det här är ja. borgarnas fel. Ja, de har styrt i sex veckor.
0: Ja, liksom. ja, det är helt otroligt. Och, men, men det är också otroligt att se borgarna på sitt sätt tycker jag, därför att Uh, det är ju inget borligt parti som på allvar säger såhär, vi, vi måste förhandla om grundlagen vi måste ha negativ yttrandefrihet och vi måste ha absolut äganderätt på första och andra plats mm. det är ingen som säger något sånt det är ingen som säger såhär, vi ska lägga ner public service de har ju sagt vi ska bevara public service sen har SD lagt några förslag på men de vill ju också bevara public service de vill ju tillbaka till ett Sverige som inte längre finns och inte kan finnas för vi är inte så kulturellt homogena längre mm. Så, så det vi kan göra tror jag personligen det är att liberalisera mer och det kommer göra ont. Men, men det, det är väl ungefär den väg vi kan gå.
1: Men det vi har ju. Jag menar, alltså att de knappt lyckades vinna valet, borgarna.
0: Mm. En eh, procent.
1: Med en procent. Trots det otroliga vanstyret Sverige har liksom mm. lyckats med de senaste åtta åren. Alltså kriminaliteten är ju liksom ojämförbar i alla civiliserade i alla länder, den mm. ökningen. Liksom. Det är helt sjukt. Jag menar, förstår du mina, min, min släkt nere i södra Italien? Camorrans <nys> i Apel. De börjar bli oroliga för mig. Men de liksom börjar så rapportera i Apel. De skjuter mer människor i Sverige. Fan mina släkter, de var typ Det de, de var ju så här, det var en grej pappa åkte ner och skröt med att det inte Förlåt stängde. skratta jag skrattar. Det, ja, men det är, man ska är ska. Menar, så här, Vi åkte ner och skröt med att vi låste inte dörren på nätterna nöt i Apel. Mm. De bara, är du galen? Nu låser du fan dörren. Ja, mina
0: föräldrar låste aldrig dörren i Bergshamla när jag växte upp. Det var nej. jag som började med det i familjen. Jag tyckte bara, det här är absurt. Och de bara, men här i Sverige låser man inga vi, vi skulle Mina föräldrar i första generationen som ska vara väldigt mer svenska än svenskarna själva. Ja, ja. Så det är... Ja, men... Nej, äh... nej,
1: men det, och, och med energin också, du vet, att de kommer undan med och liksom såhär, folk får sin jävla elräkning så de bor gå på knäna liksom. Och, och, och tycker det är okej att det att inte, att inte liksom såhär, som i andra länder, att det skulle liksom, alltså... Vi spelade in. Bröts. Det
0: där var ju inte tio sekunder. Det där var inte tio sekunder alls. Det var 10 sekunder? Nej nej nej, det där var alltså två och en halv sekund 3 max. Var det
1: 10 sekunder? <skratt> var det 10 <tio> sekunder? <skratt> nej. Hur <skratt> är ivrig, vad fan? <skratt> kan man köra ändå?
0: Nu ja, kör vi. Det, nu det, kör det. Vi. Ja, det,
1: vi. vi hade ett avbrott
0: här och vi spelade men kan in. kan vi berätta varför. Minneskortet var fullt Klassiskt misstag ja. Så vi, han spelade in 40 minuter Och sen försvann de sista Två timmarna Och, och 48 och... minuterna Nej men de sista kanske 20 minuter
1: Ja precis, de är väldigt intressanta De mest begåvade grejerna Ska vi ja, se om vi ja, kan återskapa det Ja du
0: sa K något om Higgs på Jag inte ens förstod <laughs> Exakt Uh, nej men uh, de, 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 nej nu kör vi bara nu vi kör vi. sista. Ja. Mm. Uh, så vi uh, det här är ju ett misstag som jag har gjort flera gånger. Jag har ju som du vet gjort en grej som heter Boomers reagerar på Youtube. Ja,
1: ni alltid, ni lyckas alltid. Nej ja, det är du? inte
0: Davids fel. David det mm. har bara gjort med mig. Det är mitt fel. Jag, jag och Hårdvara, Mjukvara och jag kommer väl pröva ja. Men Hårdvara och jag vi har alltid haft en problematisk relation liksom. Okej. Okay. Mm.
1: Jag är Hur många poddar har du spelat om? Alltså
0: jag vet inte Men någon det här var årtal sen Så intervjuades jag av en väldigt trevlig herre Som heter Timas som har en podd som heter podden Och han uh -huh. sa När Just han det. hade gjort research på mig så hade jag gjort Över 7000 timmar podd Okej okay. <laughs> Det är ju inte alltid min egen podd så det, uh -huh. men, uh -huh. men det är tydligen Så jag har gjort vid det här laget säkert 10 000 timmar podd mm. Hemskt mycket timmar mm. Mm. Och ändå är det ingen som lyssnar på mig Jo det är det ja, okay, Men är det någon som hör vad jag säger Ja vi får se vad vi, Men
1: Sossarna eh, har, har jag berättat varför jag gick med i Socialdemokraterna det har, det, det har du inte gjort så. Eh, men, jag, jag, har egentligen, jag var ju aldrig med i Sossarna Du hade aldrig partibok liksom. Nej utan Nalim Pecker ringde mig inför, Jag kommer inte ihåg vilket val det var Många, många år sedan hon sa så här. Vi, vi, vi vill nominera dig till, till riksdagen från Rinkeby. Och då säger jag, men jag är ju inte med i partiet. ja uh, uh. Och då pratar det vi Det lite. där
0: är så skönt uh -huh. tycker jag. Därför att de, de är så... De är så självgoda och självupptagna uh -huh. så att de förutsätter att man är med i partiet.
1: Invandrar till med, med ja. liksom lite problem. Det är uh, klart att man, man är med i partiet. Men ja, ja, samtidigt som det där så, så fanns det en debatt kring det med proffsboksningen. Och då tänkte jag, maktpartiet eh, så jag, jag visst så jag så jag gick, gick med eh, och eh, debatten kom igång ordentligt, jag tror jag fick nästan kryss i Stockholm, Stockholms stad slagen av Bosse Ringholm ja. antagligen på sin skärm ja. uh -huh. Men, <laughs> men,
0: men du, du, det var för att proffsboxning var inte lagligt Det var
1: inte lagligt, utan, och det där det kan säga, folk kan säga vad de vill men, men jag var en av de drivande liksom, faktorerna till att det blev tillåtet i Sverige och jag tror den riktiga crescendoten när vi fick upp debatten på allvar. Det var att jag och en kille som heter Issan Kalil gjorde en uppvisningsmatch i Kungsträdgården mitt under sommaren. Stockholmstad ville arrangera lite liksom un liksom ungdomar att de skulle ha något att göra. Mm. Och så var det olika idrott. Och så var det boxning. Och så hade vi en ring mitt i Kungsträdgården. Jättemycket folk. Och så boxade jag mot en otroligt tuff proffsboxare som heter Isam Kalil. Eh, vi boxade en uppvisningsmatch. Eh, och eh, eh, dagen efter ringer Expressen och så ja eh, ah, du har gjort en match och vi har lite bilder här ungdomar fick prova på boxning och så gjorde du en match och sådär och då var liksom liksom här: från ingenstans så sa så, jag, så, så, så så du vet att det är förbjudet i Sverige va? Hon bara, va? Nej men eh, uppvisningsmatcher både vanliga matcher och uppvisningsmatcher är förbjudna enligt lag i Sverige Hon bara, vem är arrangören? Stockholmstad. Och det var någon sommarvicari där på Expressen. Så hon, hon var så här: Jag ringer upp dem en liten stund. Uh, och sen så ringer de och var helt upphetsade. Kan du berätta mer? Och sen var det en löpsedag, jag tror Tre, fyra dagar. De hade gjort otroligt bra bilder och var tuffa. Liksom. Vi slog varandra där. Och där fick vi igång debatt och man fick igång liksom absurditeten i det här lagförslaget eller liksom, den här lag, inte förslaget, lagen här MMA var tillåtet på ett tag, men prostboxen var förbjudet ja, du får göra allt du får göra i men slår och stryper någon jävel också då är det tillåtet, det är inget ont om jag älskar Nej. MMA men, men det var ju ironiskt då. och det ironiska var att det var förbjudet i fem länder, sex länder det var Sverige, Norge, Kuba, Nordkorea Island och eh, Iran Alltså det var, det var vi
0: och en de... samling länder också Ja precis, mm. det var ju fint sällskap Kan du ta dem igen bara? Det,
1: det, var, det var Sverige, Norge, Island, Kuba, Nordkorea eh, och Iran
0: Okej okay, det,
1: det var fint sällskap där nordiska ja. länder och några fruktansvärda diktaturer
0: Precis, och alla hatar Israel <laughs> <laughs> Det är ändå något de har gemensamt ja, ja. Förutom då att de hade förbjudit proffsboksning Precis.
1: Ja. Ja, men, så, så jag gick med i, i partiet eh, och, och, och kom inte in i riksdagen för så jag fick många kyss. Eh, men fick prostboksning tillåta. En av de största segrarna i mitt liv måste jag säga. Eh, eh, och det, det, går, det går att ändra.
0: Ja, eh, vissa saker går att ändra. Så länge man har maktpartiet bakom sig. Så. Ja, ja, ja,
1: precis. <clears throat> Vad tror du om maktpartiet?
0: Eh, jag tror att maktpartiet... Eh... Uh, alltså nu de, de gick ju framåt i valet och de har ju tagit över Stockholms stad ja, men, och, de, och,
1: de, och de är större nu såg jag nu. Ja. de åträtts 32% av mm. den sista, sista opinionen uh,
0: jag tror att det där det galvaniseras liksom motståndet uh, lustigt nog men, men om man tittar på andra här stora gamla sossestater mm. Israel till exempel också gamla sossestat. Mm. Uh, um, titta på Holland, titta på England. Mm. Uh, där så alltså, i, i England och Holland är ju Labour alltså Susanna i princip utraderade oh. uh, och jag tror att det är svårt om man är ett maktfullkomligt gammalt parti som kör på en vision som redan är uppfylld, man har ju liksom ingen ny vision så är... har man ingen ny vision Alltså, alltså det kan inte gå bra i längden. Jo
1: fast om man tittar som du säger, de gick fram i valet nu trots mm. liksom mm. åtta år fullkomlig katastrof.
0: fullkomligt vanstyre. Ja. Mm.
1: Och, och, och lyckas, man, lyckas man liksom för att de är ju skickliga alltså inte på att styra Sverige men de är ju skickliga på att skapa opinion eh, skapa liksom eh, narrativet i media. De
0: äger ju alla kanaler ja. De har ju betalat för alla kanaler De, de dominerar ju på journalistutbildningar och på mm. folkhögskoleutbildningar i media och kommunikation mm. eh, så får man ju lära sig att man ska vara vänster alltså, hur, får hur
1: får man lära sig det?
0: Nej men, jag har kontakt med, med en källa vars namn inte ska nämnas mm. som just har börjat studera naturvetenskap på Lunds universitet. Första föreläsningen är obligatorisk. Den handlar om genus och värdegrund och mm. miljö och klimat. Det är första Det för, Den är obligatorisk. Mm. Så man ska inte tro att de här systemen har försvunnit bara för att folk som jag finns och vågar säga emot. Utan de är kvar, de, de, är, de liksom fungerar med full kraft och saker och ting blir sämre hela tiden. Så, så jag, och jag tror också att så här, när, man, när man bedriver politik som går på tvärs mot verkligheten, mm. då kan du inte vinna. Hur 17 ska du kunna vinna då? Om din ideologi är att det finns inga män och det finns inga kvinnor och samtidigt så är män onda och kvinnor är goda. Alltså det här är ju liksom, det är hoppetossigt.
1: men du har ju har en hel vetenskap som, som, som liksom... Nej, nej du, har,
0: du har ett studieområde som är mer en politisk ideologi än en vetenskap.
1: Nej men, det, det, ja, men de, har ju lyckats, de, de har ju lyckats göra det till en vetenskap. Ja
0: så är det så är det verkligen, jag tycker det är tragiskt det är, i den anglosaxiska världen är det fortfarande en väldigt tydlig uppdelning mellan så här, statsvetenskap och humaniora som det heter i Sverige ja. det heter ju social studies and humanities mm. alltså studier, och det är inget fel på studier studier är jättebra man måste bedriva studier, allt kan inte vara vetenskap, alltså naturvetenskap men naturvetenskap är naturvetenskap de har en metod
1: jag såg den roliga, det vet du säkert vad de heter Den här eh, De här som, som lämnar in De får flera studier Publicerade i feministiska Tidskrifter, bland annat Så får de ju Mein
0: Kampf Vad de skriver om någon, någon De skriver om kapitel 12 vad jag får mig SoCal Squared hette det uh. eh, experimentet Det uh. var Helen Pluckrose, James Lindsay Och Pete På Bogosian uh. eh, Som skickade ut jättemånga De hann tyvärr inte skicka ut alla innan de Det blev var all... de med
1: rostgård också, gårdar hundrastgårdar,
0: hundrastgårdar att det är en patriarkal konstruktion <laughs> men, men de hade skrivit om eh, kapitel 12 i Hitlers Mein Kampf eh, och bytt ut eh, judar mot män och mm. den hade kommit in eh, alltså, alltså
1: i vetenskapliga tidskrifter, alltså ansedda vetenskapliga, ja, eller, eller, för ge inom genus
0: påstått ansett mm. vetenskapliga mm. tidskrifter, peer reviewed som det heter mm. alltså det vill säga att Eh, eh, forskare inom ditt eget fält har fått utvärdera din, din, eh, din, din avhandling eller ditt, ditt, ditt påstående.
1: Och tyckte de var fantastiska.
0: Ja, och så kom det in. Så man kan säga att rötan har ju gått rätt långt. Och jag märkte det, jag vet inte, för, tidigare i höstas här så höll ju brittiska pundet på att verkligen tanka. Mm. Alltså det höll på att gå under. Mm. På grund av vad jag anser vara hyfsat ekonomiskt rationell policy. Man ville skära i utgifter och liksom inte trycka mer pengar som driver inflation. Mm. Men vad som hände när man kom med de här, uh, den här politiken var ju att marknaden fick panik. Och sen när man sa, sparkade alla och sa nej vi ska fortsätta trycka pengar. Inte Bokstavligt trycka pengar, de liksom köper tillbaka statsobligationer eller vad det nu kan vara kvantitativ easing, eh, då reagerade marknaden positivt. Alltså när, när man sa sen nu ska vi bedriva en helt vansinnig ekonomisk politik som går ut på att vi minskar värdet på allas pengar, mm. då blev marknaden glad. Så jag tror att vi inte bara liksom inom akademi, humaniora, politik utan även inom andra fält på något sätt har kastat loss från verkligheten.
1: Jo, men om, du har, om du har en, en vetenskap då som säger att det i princip är ingen skillnad på män och kvinnor... Mm. Ja, men det, det, det förstår ju liksom en treåring att det är skillnad på män och kvinnor. Ja. Jag, menar, jag har ju sett den här Hjärnevask är ju otroligt bra. Ja. Ni, ni som inte har sett den den ligger på Youtube. Med uh, engelsk text, om med... man inte förstår norska. <laughs> Vad heter det? Jag vet en gång, jag, låg, jag skulle vara sparringpartner till Olle Clemensen. Jag vet inte vem det är. Olle Lycköje. Vet du, Lycköje på, 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 på norska. Jon Blund. Aha, han slog rätt hårt okay. Lätt tungviktare, vi skulle gå på samma gala och Jag kommer dit och jag känner inte honom Första sparringen blir skithård Att det blir slagsmål, han blöder, jag blöder Och då hör jag hans tränare skrika Rolig Paolo, rolig, rolig så här, här blöd jag mm. här kallar han mig rolig. jävlar <laughs> så så, så, så när gång gången går du går jag till hans ringhörn och så så kallar han mig rolig igen han ska fånta ta om ska mm. också få snyk eh, eller också du ska du också få en smäll liksom och här rolig lungen betyder. <laughs> så, så nej men men gärna i många många han det blir väl så den där, han är en norsk komiker som, som han är en vetare nej
0: sociolog, sociolog ja. faktiskt och han, det, det, han, det han gör är att han utmanar sig själv och sina kollegor sociologkollegers ja. eh, syn på vetenskap och världen ja, ja. genom att helt enkelt jämföra den med eh, naturvetare som har ja. forskat på just de här områdena och det visar ju sig att sociologiska teorier eh, får stryk på vart, vart, vartenda område de undersöker och det är för att de ofta i grunden inte är vetenskapliga utan marxistiska no, ja, de utgår från teorier om makt eh, och eh, ja det blir helt enkelt fel då.
1: Ja, otroligt sevärd. Kolla det. Mm. det en av de mest spännande här spännande med, 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 med leksakerna, när de lägger spädbarn som inte ens kan gå. Ja. Och så lägger de dockor i en hörna och bilar i en hörna. Och så släpper de barnen. Ja, mm.
0: och så flickbarnen går till dockorna och pojkbarnen går mm. för det mesta då till, till bilarna. Och det är bara så det är. Ja. Och det gäller tydligen bland äh, apbarn också. Exakt. Äh, ja, alltså Kimpansbarn liksom, till exempel, de de pojkbarnen går till bilarna och, och tjejerna går till dockorna. Mm. Det, är inte, det är inte ens apdockor, liksom. <laughs> det är ju människodockor. De går ändå till dockorna. Men, men, så, men, ja, så det är lite...
1: För, för att just det här med... Det vet ju jag, jag har en här intervju jag med P3 som, som, eh, där, där jag får frågan om jag är feminist och jag säger att jag är militant motståndare på feminismen. Mm. Och det här är ju liksom på den tiden man verkligen att kunna säga det. Och det blir ett jäkla liv. Och, och jag har ju fortfarande folk som kommer fram till mig och säger så jävla bra, ni är bra att du säger ifrån. Mm. Man sa, men varför säger inte du ifrån? Mm. Alltså, när, när tror du folk ska börja våga säga ifrån då?
0: Alltså, jag hade gärna faktiskt, tror jag... Eller så här, jag brukade alltid säga när folk frågade mig det där när jag var yngre eller i princip vilken ideologi som helst så brukar jag svara att jag är individualist. Mm. Och, därför så, och där, det inbegriper att alla ska ha samma rättigheter på individnivå. Mm. Så jag förstår liksom inte varför jag ska behöva kalla mig någonting annat. Mm. Och just feminism i Sverige har ju alltid varit förknippat med just likhetsfeminism, att mm. det är ingen skillnad på män och kvinnor, det är en politisk ideologi och det är en politisk ideologi som egentligen vill skaffa fler rättigheter åt kvinnor än män, så de vill inte utjämna sk äh, skillnaderna i möjligheter utan de vill ju få lika utfall mm. och det känner jag igen väldigt snabbt som socialism äh, och jag gillar inte det så därför har jag inte kallat med det och äh, jag tror också att den är skadlig i det sätt att se på feminism. Jag, alltså hade det funnits en liberal feminism i Sverige som jag hade kunnat ställa mig bakom och säga, vi vill ha lika rättigheter kvinnor och män. Fine, det har vi. Men problem, problemet
1: med hela den det, när man säger så löneskillnaden och så säger man, ja så, kvinnor tjänar 7500 kronor i snitt mindre än män. Uh, och det där, när man säger det så, så på något sätt, om du inte vet problemet kan du aldrig hitta lösningen. Varför tjänar kvinnor mindre än kvin äh, män är det för att de är kvinnor eller för att, är det för att de är i offentlig sektor
0: offentlig sektor och för att de skaffar barn så de mm, är ja. hemma med barn och då går de miste om flera ja. års karriärsutveckling eller vad man ska Precis.
1: kalla det för men, men skulle du kunna lösa det då måste mm. du säga så här: okej, okay, lönerna är i offentlig sektor hur ska vi få upp de lönerna det, 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 om du säger att det är för att patriarkatet har bestämt det här då kommer du aldrig kunna lösa det men säg så här, vänta nu det är något med sjuksköterskor, där, att de har dåligt botal. Varför mm. har de det? Är det för att kanske politiker som är de här <laughs> Kanske sjukskö... för att
0: riktmärket i avtalsrörelsen är avtalsrörelsen i IF Metall. Precis. Så det är metallarbetarna som tar era löner, sjuksköterskor. Så skyll inte på patriarkatet även om det är en hel del män i just IF Metall.
1: Ja, precis. Mm. Och, och, och att, att era chefer då, som är politiker, mm. de vill inte betala ut de ledarna som ni tycker att ni är värda. Ja. Så, så rikta inte Udde mot det. I ett mig.
0: offentligt system, det är inte ett privat system. Nej. Nej. Så, hmm. Men ska vi, har vi räddat det här nu? Det är klart vi har. Ja. Det
1: har vi varje gång. Och, 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 jag var ju med i din podd.
0: Ja, och det tackar vi för. Jag tycker att dina lyssnare ska faktiskt gå in och lyssna på Paolo i min podd. Mm. Därför att uh, han är väldigt mysig där.
1: <laughs> ja, men Det blev ett väldigt spännande samtal tycker mm. jag. Vi,
0: vi uh, talade bland annat om Rom mot Judén
1: Ja, det, det var det en mm. rätt blodig konflikt kan jag säga.
0: Det, det var det i alla fall. Uh -huh. mm. Nu är den inte lika blodig. Uh -huh. Tack och lov.
1: Vann. <laughs> vad, he vad, he vad heter det? Vi pratar om massvis med andra mm. intressanta saker. Eh, älskade public service heter boken. Och dekonstruktiv kritik heter eh, podden, podden. Och,
0: och, och, och äh, det, här det här är en
1: svensk tiger, tiger heter boken. Ja. Eh, som jag tycker ni alla ska läsa. Och älskade public service är också vä väldigt, väldigt bra. Måste jag säga. Tack,
0: men den har jag skrivit med Jens Ganman. Och hans kapitel är ännu roligare än mina. Så det är hans förtjänst.
1: Det är bägge förtjänst. Tack för att du kommer.
0: Tack så mycket för att jag fick komma på. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quints. We'll